0: Donde hay amapolas, hay movimiento. hay
1: movimiento. Solo crecen en los suelos que pueden ser removidos. Donde hay mujeres, hay resistencia. Es por eso que nunca las encontrarás en un campo olvidado o en un bosque. Entre amapolas, mujeres que resistieron a pesar de la historia. México, dos mujeres. Una es la voz de la música ranchera. La otra es la voz de las comunidades y mujeres indígenas. Dos historias que dejan huella. Chabela
0: Vargas, Marichui. Bienvenidos y bienvenidas a este quinto episodio de Entre Amapolas. Hola Sole. Hola Emi. Bueno, hoy estamos acá para hablarles de México, de dos mujeres mexicanas, ¿no? Sí,
1: vamos a hablar de una mujer muy conocida, muy conocida, y de otra mujer no tan conocida. Chabela Vargas y
0: Marichuy. Dos mujeres impresionantes, investigamos bastante sobre la vida de ellas, ...más que nada de Marichu que conocíamos menos... ...a Chabela, todos y todas... ...algo conocemos de Chabela, sobre todo su música... ...así que bueno, hoy les vamos a contar un poco de la historia... ...de cada una de ellas... ...tratando de contar algunas cosas
1: que no se sepan tanto.
0: Y lo que decidimos para este episodio es también compartir con ustedes la voz de ellas. Así que van a, a lo largo de todo el episodio, van a poder escuchar algunas frases, algunas de algunos discursos que ha tenido Marichui, eh, la voz de Chabela también. Así que, bueno, esperamos que lo puedan disfrutar. Y vamos a empezar con Chabela Vargas.
2: La valentía de hacer muchas cosas yo pienso que no es ni, ni valentía ni cobardía hacerlas, tener el, el, el valor y cuando se va tras de la verdad, con la verdad por delante, llega donde tú quieres llegar, a, a, sobre todo en la cosa del canto, en todas las artes, pero especialmente el mensaje del cantar.
1: Yo digo María Isabel Anita Carmen de Jesús, que nace en Costa Rica en 1919. La verdad es que muchos o muchas no van a saber decir que detrás de ese nombre está la gran Chabela Vargas. Bueno, María Isabel Anita Carmen de Jesús es Chabela Vargas. Eh, Chabela tuvo una infancia muy, muy difícil. Eh, sus padres vivían en Costa Rica, ella nace en Costa Rica y cuando tenía más o menos 5 o 6 años, o sea, en su primera infancia, se mudan a México y sus padres se separan. Estamos hablando de principios del siglo XX. Se separan y la dejan a cargo unos tíos que... Se hacen, la crían, digamos, la, la adoptan como hija y ella no vuelve a ver nunca más a sus padres. Estamos hablando de una infancia muy difícil, en donde está atravesada por, por el abandono. Eso después se va a ir reflejando en muchas actitudes de la vida de Chabela. Como bien dijimos nos interesaba un poco el lado B de la historia de Chabela como para ver las cosas que le iban pasando en la vida y vemos que Chabela la verdad que prácticamente murió dos veces y pudo revivir y reiniciarse y rehacerse dos veces de la mano de dos hombres muy importantes en su vida. El primero fue José Alfredo Jiménez ...el gran cantante de la ranchera mexicana... Y
2: entonces llegué y me, 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 me morí de hambre... ...había días que no comía... ...había días que, que no me comía más que una tortilla... ¿Y cantabas en los bares? En los bares, este... ¿Las cantinas? En, en las cantinas... ¿Y cómo conoces a José Alfredo, a Agustín? ¿Quién te apadrina? ¿Quién eh, dice esta me, señora canta como me, Dios? Nadie me apadrina, nadie... ...por eso nunca dije gracias a un fulano a doña fulana... He hecho una carrera, no, gracias a mí. Yo me presenté, le dije, José Alfredo, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo, señor.
1: Chabela era una mujer muy sensual, dicen los que la conocieron y los relatos que escuchamos. Le gustaban mucho las mujeres y trataba de conquistar mucho a las mujeres que se le acercaban. O sea, ella misma decía de ella misma, quiero ser la más macha de las machas. Se viste de, de mujer para
2: cantar, para debutar y no se gusta. Profesionalmente me agarró tarde, tenía 32 años. Fue extrañísimo porque empecé a cantar una noche en México y al día siguiente en todos los periódicos hice nace una nueva voz. En el Queen la primera vez me vistieron de straples y tacones altos y me caí por la escalera de, de cabeza para abajo. Y dije, no, esto, eso, esto no sirve. Le dije esto, no, es que no, esa no soy yo. Pues, ¿cómo te ves? Y le dije, espérate. Eh,
1: nunca declaró que era lesbiana, sin embargo, vivía su, su sexualidad y su. ...y su relación con las mujeres... ...de una manera muy abierta... ...tuvo... ...algunos grandes amores... ...como una mujer que... ...se llama Alicia Pérez Duarte... ...con la cual tiene una relación... ...bastante complicada... ...complicada... ...por los problemas de, de alcohol... ...que sufría Chabela... ...por también por todos los problemas... Eh, que, ...que tenían económicos... ...pero bueno... ...antes de esto... Eh, ...cuando decide... ...y cuando José Alfredo Jiménez... ...quien era un cantante muy importante en México... ...le abre el, el, el camino a Chabela... Empiezan a cantar y empiezan a hacer una dupla muy importante y ella canta sus canciones. en un ambiente de un México de, digamos, 1950, 1960. Es amiga de toda la intelectualidad y bohemia de, de, de México. Es amiga de, de grandes figuras como Frida Kahlo, Diego Rivera, Pablo Neruda, personajes norteamericanos, latinoamericanos que se encuentran en la Ciudad de México recordemos que México siempre fue un país muy abierto y muy acogedor a todas las eh, con todos los artistas que sufrían eh, dictaduras en sus propios países o sea que ahí se encontró como ella estaba ahí con toda, con toda esa gente se muere José Alfredo Jiménez y ella cae en una depresión absoluta no puede parar de consumir alcohol bueno las cosas que cuentan eh, sobre su vida con el alcohol fueron hasta 20 años antes de morir que no tomó más pero durante todos esos años tomaba y tomaba muchísimo empezaron años muy tremendos para ella, estaba muy sola la iban a visitar a las casas y le sacaban, muchas personas le sacaban dinero del poco que tenía, del poco que le quedaba la verdad es que fueron años muy difíciles, en donde prácticamente no se podía mantener sobria. Tenía muchos problemas con el alcohol, digamos, y derivados de esos también. Hasta que eh, conoce a esta pareja que nombré antes y más o menos empieza a acomodar su vida. Y empieza a cantar en un boliche de una mujer, de la cual después vamos a hablar que se llama Liliana Felipe, y Chabela no quería cantar porque estaba muy mal, y además podía cantar solamente si estaba alcoholizada. Entonces ellas le dicen que no, y, y bueno, ahí Chabela empieza a cantar eh, de vuelta, y empieza a ser... Hacer... Hasta algunas personas pensaban que Chabela estaba muerta, en ese mismo momento la ve un productor eh, de música española Y para nosotras comienza la segunda vida de Chabela O sea, tuvo una vida antes y una vida después Va por su segunda refundación Es como una ciudad Chabela que se va refundando Es tan grande que es como una ciudad Y llega a oídos de Pedro Almodóvar O sea, el segundo hombre ¿no? en su vida Que ella iba a cantar en Madrid bueno recordemos un poco para los que no saben Pedro Almodóvar es un, es un director español muy importante luego de la dictadura española Pedro Almodóvar fue la gran figura del cine de renovación española es mundialmente reconocido y la va a ver al teatro y la adopta la adopta a Chabela la, la hace vivir en, en, en Madrid un tiempo con él eh, le hace conocer todo su círculo, la lleva a cantar a sus películas. La verdad que la relación entre estos dos hombres que ayudaron a las propias re refundaciones en la vida de Chabela han sido muy importantes y hablan de del amor más puro, digamos, ¿no? sin ningún tipo de, de cuestión en el medio que tenga que ver con, con lo económico, la verdad es que hay anécdotas increíbles de Chabela y Almodóvar que ella quería cantar en el Olimpia de París y Pedro la lleva a París y la hace cantar en París bueno, eh, cosas como muy lindas y también para cerrar hay algo que, que hay una frase que, que dice Almodóvar de ella que me parece muy importante para, digo, para cerrar y dice dice así Ningún ser vivo cantó con el debido desgarro al genial José Alfredo Jiménez como lo hizo Chabela. Creó con el énfasis de los finales de sus canciones un nuevo género que debería llevar su nombre. Convertía el lamento en himno. Te escupía al final a la cara. Bueno, Emi, no sé, eh, me parece que esta frase... Eh, cierra un poco la persona grande que fue Chabela Vargas.
0: Hermosa historia, ¿no? Quizás conocida, quizás algunos datos no, pero bueno, quisimos traerles un poquito el recuerdo de Chabela y, y la voz de ella que, que también vamos a escuchar.
2: Yo nací con, con esa sed de luna, sed de noche, sed de sueños. Así nací, persiguiendo, como te dije el otro día, sueños. Y entonces nos llaman bohemios porque no amanecemos, persiguiendo un sueño, amanecemos sin dormir, con una nota musical que te inquieta profundamente. Yo he hecho una canción una noche en el Chalchi, en México, en el Cerro de las Joyas. Entonces no dormía. Llegó una musa que nunca se paran en mi casa, porque les caigo muy mal. Y llegó esa musa y escribí esa canción. El individuo humano no tiene que estar anclado a nada ni a nadie. Yo no soy barco, no tengo velas, no tengo ancla, no, soy libre, tengo alas maravillosas, unas alas muy, muy tenues, muy bellas, que yo las siento y que yo voy por el mundo.
0: Seguimos con la vida de María de Jesús Patricio Martínez Marichui Es una médica tradicional de origen Nahuá, que es una comunidad de Tuxpan, que es en el estado de Jalisco, en México. Es una defensora de los derechos humanos, es vocera del Congreso Nacional Indígena y además fue la primera mujer indígena que buscó la candidatura a la presidencia de México en el año 2018. Nace en el año 1963 en una familia campesina, en ¿sí? una familia muy humilde que trabajaba la tierra. Toda la familia trabajaba la tierra. Ella desde muy chica ayudaba a su padre y a su madre en los campos y ayudaba también... Como les costaba obviamente tener eh, un ingreso para poder alimentarse y poder vivir, ella lo que dicen que salió a hacer es a vender semillas de calabaza en la ciudad de Guzmán y con lo poco que ganaba ayudaba para que pudieran comer sus hermanos. También, tal como, como fue la vida de Chabela, una infancia bastante compleja. Lo interesante es que ella desde muy chica siempre estuvo en contacto con las mujeres de la familia de su comunidad, tanto sus abuelas sus tías, curaban a los enfermos de la comunidad con las hierbas que había en, en, en el campo ejercían la medicina tradicional en su comunidad, ella empezó a ver todo eso desde muy chica y se empezó a interesar por, por las hierbas, ¿no? Y le pasó algo que su madre perdió la movilidad de su cintura desde la cintura para abajo no se podía mover estuvo tres años con tratamientos médicos y Marichui vio que no iba para ningún un lado. Entonces buscó a los curanderos de la comunidad y ella misma empezó a tratar a su madre. Después de unos meses su mamá volvió a caminar, ¿no? Cuentan que es una experiencia que la marcó mucho y a partir de ahí decidió seguir aprendiendo de medicina tradicional. Hoy es, pertenece al cuerpo académico de la Universidad de Guadalajara, es una médica tradicional muy reconocida en todo el país. En el año 95 ella se instaló en Tuxpan y creó la Casa de Salud Cali Tecolhuateca Chocán es una casa donde se dan cursos de medicina tradicional y de herbolaria, donde se hospedan muchas personas, bueno, es una casa cultural y de salud donde ella trabaja desde hace muchos años, así que hizo que también sea conocida eh, a partir de, del trabajo de ese, de ese espacio. ¿no? Bien, ahora nos gustaría contarles un poquito... ¿Qué relación tiene Marichui con el ejército zapatista de liberación nacional? En el 94, recuerden que eh, hubo un gran levantamiento zapatista, que fue como una gran inspiración para ella, porque ahí pudo ver que pudo tener contacto con otras comunidades y pudo ver que comunidades más pobres que la de ella se atrevieron a luchar contra el sistema. Entonces dijo, bueno, acá hay un espacio donde yo puedo participar, donde puedo conocer qué es lo que está pasando en otras comunidades como la mía, ¿no? y empieza a acercarse a los zapatistas. ¿no? Y ese mismo año fue invitada como representante de su comunidad a participar de un foro nacional indígena convocado por el movimiento zapatista en San Cristóbal de las Casas y fue ahí donde ella empezó a participar más activamente. Después de muchos años ya participando en las diferentes eh, instancias que se, que se iban convocando dentro de... ...del territorio zapatista... ...en el año 2001... ...como parte de la Marcha del Color de la Tierra... Marichui participó del Congreso de los Diputados de México... Sí, el Congreso de la Unión Junto con la comandante zapatista Esther Para hablar en nombre de las mujeres indígenas Es la primera vez que ella se acerca al Congreso En la Ciudad de México Y ponen en agenda o empiezan a poner en agenda Las problemáticas de las mujeres indígenas ¿no? Entonces fue, fue también un hito muy importante En la vida de ella Donde ella empieza a participar mucho más activamente De los lugares públicos ¿no? Y empieza a hablar de la situación De las mujeres indígenas en todo
3: México Pues es que se tiene que ir tejiendo Poco a poco es una nueva construcción antipatriarcal, pues, que se tiene que ir construyendo hombres y mujeres y que donde se tiene que ir caminando de manera con respeto, ¿verdad? Hombres y mujeres, que tanto vale el hombre como vale la mujer es la manera que tenemos que ir construyendo para demostrarles a los demás cuál es ese patriarcado pues que nos han metido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ir construyendo algo diferente? Pues hay que escucharnos, hay que tener esa paciencia para hacerlo, porque lo que vamos construyendo tiene que quedar bien cimentado, pues. No tiene que ser algo que de aquí al ratito venga un aire fuerte y no lo desbarate. Si queremos ir destruyendo este capitalismo, pues se tienen que ir haciendo fuertes esos cimientos. Yo creo que el... Y reflexionando juntas, entre todas, creo que se aclara más esta lucha. Porque a veces lo que yo vea, la otra lo puede ver de otra manera. Y, 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 las, y juntas también dándonos golpes es como nos va a ir haciendo crecer. No, no que nos golpeemos entre nosotras, pero si caemos juntas nos duele menos, y, pero nos levantamos y seguimos pues caminando. ¿verdad?
0: ideas tienen que ver con lograr la unidad de los pueblos y las comunidades indígenas ¿no? porque hay diversas comunidades una gran cantidad de comunidades que tienen ideas y necesidades distintas bueno lo que planteaba y lo que sigue planteando ella es lograr esa unidad de los pueblos y principalmente eh, contra el capitalismo ¿no? como que expresa fuertemente esta idea anticapitalista y, y de lograr otra sociedad posible no bien qué pasó en el año 2017? Como dijimos, ella es vocera del Congreso Nacional Indígena. En mayo del año 2017, el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional crean el Consejo Indígena de Gobierno y nombran a Marichuy como vocera y como candidata para las elecciones presidenciales de México.
3: Fue un acuerdo de una asamblea del Quinto Congreso Nacional Indígena. Y, y este, el participar en este proceso llevaba dos objetivos pues, este, principales, uno era poner sobre la mesa a nivel nacional la problemática de los pueblos indígenas y la otra, el permitir caminar y recorrer principalmente los pueblos indígenas, eh, invitando a que solamente lo que va a ser posible el cambio es la organización desde abajo.
0: marca como un cambio en la estrategia del zapatismo, que es la primera vez que van a eh, apoyar a una persona para que sea candidata en las elecciones de un país ¿no? bueno, esto fue muy criticado, pero fue como ellos dicen, eh, esta nueva estrategia no, te, no tiene el propósito de tomar el poder sino todo lo contrario sino utilizar este espacio electoral para organizarse desde abajo y construir un nuevo proyecto de gobierno y de sociedad, otra forma de hacer política, pero estando ahí y poder plantear las necesidades de, de las comunidades zapatistas en todo México. ¿no? Lo interesante es que ella no recibió para su campaña ningún tipo de financiamiento del Instituto Nacional Electoral. ¿sí? Como acá también a todos los partidos les dan un porcentaje para las campañas, bueno, ella no, no, recibió ningún, no aceptó ningún tipo de financiamiento, sino que lo hacían los mismos eh, integrantes de los, las comunidades a las que asistía. Desde octubre de 2017 empezó a recorrer cada territorio con esta idea de unificar las luchas de todos los pueblos indígenas y... Frenar a quienes estaban provocando esta división, este enfrentamiento de los pueblos. No Trataba de, de ir a los pueblos con este, este mensaje unificador. ¿no? Unifiquemos las luchas para poder llegar más allá. ¿Qué pasó finalmente? O sea, las elecciones del 2018 fueron la primera vez ...que se podían presentar candidatos independientes... A ...Marichuy se presentó como una candidata... ...o sea, se iba a presentar, si, si era aceptada... ...como una candidata independiente... ...el tema es que para poder participar de las elecciones... ...tenía que juntar más de 900.000 firmas... ...y a partir de ahí era aceptada o no... ...finalmente no llegó a ese número... ...entonces no pudo ser
3: candidata a presidenta... ...dentro de las elecciones... Pues para nosotros fue un éxito... ...porque se lograron los dos objetivos logramos recorrer 29 estados, visitar la mayoría de pueblos indígenas, escuchar y llevar la palabra, y, este, y logramos que se entendiera que nuestro fin, más que ocupar una silla, era un fin de llegar abajo, con la gente, con nuestra gente, con nuestros pueblos, y decir que la única manera que podemos ir construyendo un gobierno realmente del pueblo es de abajo. ¿Ya? Donde el pueblo sea el que mande y el gobierno sea el que obedezca.
0: Al día de hoy siguen en esa lucha Marichuy sigue en esa lucha eh, por los derechos de los pueblos indígenas. Así que nos parece una mujer extraordinaria. La verdad que escuchamos recién eh, la voz de ella y es muy clara en las ideas que plantea, ¿no? Queremos otro mundo posible, queremos otra sociedad donde las luchas de los pueblos indígenas estén unidas y que puedan ir un poco más allá y cambiar el sistema en que vivimos.
1: Bueno, Emi, llegamos casi al final de este podcast en donde presentamos a dos mujeres con una postura, digamos, subjetiva con relación al ser mujeres de cada una muy diferentes por dos épocas y momentos diferentes de la sociedad mexicana. Si bien las dos eh, hacen, en el caso de Marichuy, hace un activismo real y político en la organización territorial, vemos que a una chabela que para presentarse como mujer Tiene que casi ser y simular a un hombre, ¿no? Esta frase, ser la más macha entre los machos Es muy fuerte, ¿no?
0: Sí, justamente, o sea En, es, en el momento que ella empieza a ser conocida Las mujeres tenían como un estereotipo De la guitarrita, el escenario, la pollerita Bueno, él, ella rompe con esos moldes pero a la vez rompe pareciéndose al varón. O sea, es raro, pero es la única forma que en ese momento ella encuentra para hacerse conocida y poder hacer la música que ella quería y como ella quería. Y Marichuy, por otro lado, es muy destacable. El camino, ¿no? Es una mujer. Primero que es, mu es, es indígena, es pobre, es una mujer. Ella supo ganarse ese lugar dentro del movimiento zapatista, que la puedan elegir a ella como candidata a presidenta de un país la verdad que es súper destacable, ¿no? Y lo, lo, los, todas las cuestiones que tuvo que ir superando, ¿no? Porque, no comenté, pero en toda la campaña que ella hizo, previo a las elecciones, tuvo que enfrentarse a miles de problemas. Ella hizo toda la campaña en una camioneta, recorriendo pueblo a pueblo, la asaltaron, tuvo un accidente y tuvo que estar se, la, la internaron, una compañera de ella se, se, falleció en el camino. O sea, tuvo miles de inconvenientes y ella no dejó de ir pueblo por pueblo a decir lo que tenía que decir, ¿no? Pasar de que no, no pudo estar en las elecciones, sigue estando desde sus comunidades trabajando para cambiar esta sociedad. Entonces eso es, la verdad, que impresionante.
1: Vamos a seguir recomendando mujeres, ¿te parece? Vamos a seguir recomendando música. Y películas y libros también, porque vamos a hablar de una película que está hecha en base a un libro y vamos a hablar de una cantante Amex, digamos, ¿no? Porque es argentina y mexicana. Bueno... En principio vamos a hablar de Liliana Felipe que es esta argentina mexicana que vive en México hace muchos años, que se exilió tiene parte de su familia desaparecida se exilió en México vive en México con su esposa que se llama Jesús Rodríguez y que ellas son las encargadas digamos de traer a Chabela a la vida antes de que Chabela se vaya a, a España Chabela estuvo muy cercana a ellas dos y nosotros los, los, las y los queríamos invitar a que conozcan si, no es que no, si es que no conocen a Liliana Felipe y también que escuchen todas las canciones que tienen que son muy lindas y algunas muy graciosas pero hay una canción que se llama Doña Chabela y que es en honor a Chabela y que, que es muy linda
2: Bebió todo lo bueno de la vida Tomó todo, lo bueno del amor Vivió como, si se viviera un día Cantó como, cantan las ballenas en las aguas más profundas Un mensaje, una canción de amor, lanzada a los abismos Señora, si la luna está en vela es para oírla cantar Doña Chabela que las noches son largas, que ya va a amanecer, paus, que cante otra vez, la Vargas. En Buenos Aires una noche, eran mil personas llorando, una catarsis brutal, con paloma negra al final. Que pegué el grito, ese grito de angustia, que narro las cosas, pero al final pido al universo, al mundo, al el más allá del dolor que existe en el ser humano voy más allá del dolor eso es lo que yo soy
1: y hablar de otro de otro libro digamos que mi yo lo leí cuando tenía 15 años probablemente ahora me parezca un libro que no estaba tan bueno pero en ese momento me pareció genial es un libro de una mexicana que se llama Laura Esquivel, el género es el, el fantástico, y se llama ¿Cómo hago para chocolate? Está el libro y está la película, vamos a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Lina Felipe, con Chabela? ¿Qué tiene que ver esto con Marichui? Bueno, esta película y este libro habla de mujeres mexicanas durante la Revolución Mexicana. La película es de 1992, habla de una familia comandada por una matriarca de la clase alta mexicana que tiene tres hijas y que una es robada por eh, Pancho Villa. Y ahí estas mujeres se ponen a resistir, digamos, a estos hombres, a estos machos. Bueno... Es un poco delirio, pero si pueden también lean el libro que tiene unas recetas de comida mexicanas que son hermosas, porque ahí había toda una cuestión erótica con relación a la comida y el sexo. Espero que lo disfruten.
0: Bien, y en relación a Marichui, a, Mari Chuy, a Mari, María de Jesús Patricio Martínez, hay un lindo documental en Canal Encuentro, historias de vida, donde van a encontrar en menos de una horita, un poco retratada la vida de Marichui con una entrevista a ella. Así que van a poder ahí ver dónde vive, bueno, cuáles son sus ideas. La verdad que es un lindo, un lindo documental, si no conocen a Marichui, para empezar a, a ver un poquito más sobre la vida de ella. Bueno, hasta aquí el episodio mexicano de estas amapolas mexicanas. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos encontraremos en el próximo episodio de Entre Amapolas.